0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Empútate con Nancy Rivera, para mí es un placer que ustedes nos acompañen en el día de hoy y más aún que hoy me acompaña una gran amiga, nos conocemos hace más de 13 años porque nuestras hijas estudiaron juntas y ella es una mujer empresarial terminando su doctorado, pero quiero que ustedes conozcan quién es Liz Liz, ¿cómo estás? Saludos
1: Nancy, ¿cómo estás? Agradecida una vez más de poder contigo, ¿cómo te encuentras?
0: Yo estoy sumamente contenta de que me estés acompañando en otro proyecto más. Muchos, muchos proyectos, muchos proyectos. Eso, eso es así, estamos bien, estamos bien. Bueno, yo conozco a Liz, como estaba diciendo, hace más de 13 años, porque pues nuestras nenas estuvieron juntas y hemos mantenido la, la comunicación y la amistad en todo este tiempo. Pero la audiencia no conoce a Liz. ¿Quién es Liz? ¿Qué está haciendo Liz? Bueno, una mujer actual de hoy...
1: Con todo lo que nos, con todo lo que conlleva eh, ser mujer en estos tiempos. Soy madre, soy madre de tres hijos. En realidad, pues tengo dos biológicos y una que me robó el corazón hace más de ocho años. Así que tengo tres hijos. Eh, tengo este trabajo ahora en mi, en mi empresa con mi esposo. O sea, mi esposo y yo. Fundamos una empresa desde hace cuatro años, pero en realidad está teniendo forma ahora. Fui estudiante de mercadeo, estudiante de gerencia y liderazgo estratégico y eh, quería seguir estudiando, así que comencé a estudiar psicología escolar. Actualmente soy interna en psicología escolar. Así que mis facetas como que han cambiado. Me gusta hacerle todo un poco. Creo que en eso me parezco mucho a... Uh -huh. eh, porque, pues, la mujer eh, actual tiende como que a retarse a sí misma. Y esa soy yo. Me gusta retarme, me gusta emprender proyectos, pero me, gusta, me encanta ser madre, me encanta ser esposa. Así que tengo de todo un poquito...
0: <ríe> Entiendo perfectamente porque es como nos preguntarían ¿y cómo ustedes lo hacen? Bueno, pues no sé, Dios nos da la, eh, no sé, la habilidad de poder organizarnos y estar en todas las facetas a la misma vez. Pero qué lindo es nosotros poder tener nuestros propios negocios y poder también tener ese tiempo verdad, con nuestros hijos que, que sobre todo es lo más importante, el poder darle ese tiempo de calidad, esa formación, el que ellos nos vean a nosotros como esa ese modelo a seguir, ¿verdad? Que nos ven que nos estamos fajando en las diferentes cosas que hacemos. Eh, Liz, ¿qué te motivó eh, tanto estudiar lo de la psicología escolar, así como también fundar el negocio que tienes hoy día con tu esposo?
1: Pues mira, estudiar psicología escolar fue por casualidad. Y te explico, lo que sucede es, eh, yo poseo un bachillerato en mercadeo, uh -huh. de, eh, en administración de empresa y mercadeo, y una maestría en gerencia y liderazgo estratégico y una certificación en maestría en recursos humanos. Pues yo dije, pues mira, es hora de emprender algo nuevo. Eh, ya estaba como que aburridita de no estudiar y me encanta estudiar. Eh, ambas ya iba a entrar a su grado 11 y yo dije, espérate, yo voy a estudiar. Aunque no, le, no les niego que tengo un deporte nuevo, que es mi hijo de 5 años, así que tengo esas dos facetas. <risa> De lo que es ya una adulta versus un bebé.
0: Ajá. Comienzo
1: y comienzo a estudiar el doctorado en psicología industrial. Ok. Cuando estoy cogiendo los prerequisitos, un profesor me dice, empiezo yo a hablarle del desarrollo, pues, porque para ese tiempo tenía a Gael de tres años, que es mi hijo. Ámbar estaba en once y tenía una adolescente de noveno grado. Imagínate cómo está todo ese desarrollo uh -huh. en mi casa. Y entonces empiezo a hablarle a él, y yo le digo, es que me gusta hacer esto, y él me empieza a ver y me dice, mira Liz, pero ¿por qué tú no te vas como psicóloga escolar? Y yo, ok, cuéntame un poco más de eso, y me dice, ya tú estás probada en lo que son los negocios, ya tú uh -huh. sabes administrar negocios, sí, el doctorado en psicología, en industrial, pues no está mal, pero a lo mejor sí, de verdad, te interesa esa parte del desarrollo, esa parte de poder ayudar a otros adolescentes, porque eso fue lo más que me motivó en ese sentido, de que estaban todos los amigos de mi hija eh, y llegaban y me dían consejos en casa, uh -huh. y yo decía, ay, como yo los puedo ayudar, y le decían a mi hija, diadá, si es que tu mamá comprende y demás, y yo, contra, pues a lo mejor puedo ayudar un poquito más uh -huh. ahí, que es la parte que más me gusta, o sea, me gustan los adolescentes, esa, esa, okay. esa etapa en quién soy, qué soy, qué voy a hacer, Cómo me proyecto, cómo le explico a mis papás quién soy yo y cómo me siento bien. Y pues le dije a mi profesor, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de tan así de que iba a empezar el doctorado en, psicolo en, en psicología industrial y comencé y fui para atrás y empecé el bachillerato en escolar wow. para que el doctorado. Okay. Así que así me apasiona. Qué bien. Eh, entre seis In between, mi esposo pierde su empleo. Eh, tiene una su espalda, la espalda, Llega, se queda sin empleo como tal, y ya la había empezado siempre, lo que hace más de 20 años con lo que es el cigarro. Iba, cómo hacemos este, cómo la industria de Puerto Rico podría echar gracias nuevamente con lo que es el tabaco, y entonces ahí me indica de que quiere empezar a comenzar a hacer cigarros como artesano y yo le digo, pues mira, me parece perfecto, comienza. Eh, él había tenido ese como que ese proyectito eh, guardado y no, no parece que no se atrevió a hacerlo. Nada, la cosa es que empezó a coger técnicas, ya él sabía en YouTube, con... Rico <risa> torcedores, que pues lo ayudaron, le dieron sus técnicas, le, lo ayudaron y estamos... Que, extremadamente agradecido de ellos y comenzó como artesano sacó su licencia se certificó pero yo le veía el más allá yo le veía mi esposo tiene una habilidad para vender que tú ni te imaginas okay. le decía gordo vamos a vamos a trabajarlo de otra manera vamos a vamos a hacer esta promo vamos a venderlo de esta manera vamos a hacer estos empaques vamos a y me dijo pues mamá claro que sí entonces yo le decía qué te cosa y él, ¿y, ¿y qué te parece si hacemos esto? Y entre los dos pues empezamos a complementar, hasta que llegó el momento en que le dije ok, vamos a hacer esto serio pues como artesano uno se tiene que limitar a ciertas cosas como empresa uno puede comenzar a exportar, mm. a importar y, y, y ahí es que empieza nuestra pasión por adentrarnos un poco más en lo que es la industria del tabaco en Puerto Rico comenzamos a estudiar la industria qué faltó, eh, el espíritu, cómo se perdió, se perdió hace más de 90 mm -hmm. años cuando la Puerto Rico Tabaco Company dejó de existir, ya no se hacía fábrica de tabaco en Puerto Rico a mano, porque sí tenemos fábricas grandes de tabaco, pero son en máquinas, okay. esa esencia, esa cultura, es lo que nos inspira a nosotros a convertirnos nuevamente en el pueblo de Caguas, en la primera fábrica de tabaco hecho a mano en Puerto Rico después de 90 años. Me explico. Si sí, la industria tiene tabaqueros que fungen como artesanos y tienen sus marcas, pero una fábrica donde se convierte al, a, a un empleado en un torcedor de oficio, ya eso no lo había. Y la hoja de chan, que es nuestra empresa, pues logra entonces, poco a poco, no ha sido fácil, hay uh -huh. estatutos que no están escritos porque pues se perdieron, o sea que para buscar permiso, buscar permisología, cómo vamos a trabajar, en qué puedo trabajar con OSHA, porque lo queremos hacer, literalmente una nueva industria en Puerto Rico, pues comenzó la hoja de chan. Y de comenzar en el patio de casa, en una mesa de comedor, que fue como comenzamos primero, que él comenzó en una, una mesa de comedor, comenzamos entonces a darle un giro más industrializado eh, y comienzan entonces los acercamientos. Se concreta nuestro primer cliente grande, que es el aeropuerto de, de, de San Juan, donde los cigarros de eh, la hoja de chan son los únicos y exclusivos que se venden ahí. Y ahí es que empieza nuestra, nuestra nueva oportunidad. eso sea, que
0: técnicamente, técnicamente ustedes rescataron algo que habíamos perdido de cultura.
1: Eh, lo industrializamos, me okay. explico? porque siempre ha habido ese tabaquero que le da el honor y la cultura a lo que es el cigarro, pero industrializar un tabaco es que yo te pueda decir, ah, de, de qué denominación es ese tabaco y ese tabaco te digan, ah, eso es de denominación de origen boricua, eso ya no lo había, a menos que no se lo compres a un torcedor. Okay. artesano. Entonces ahora, el cigarro de Puerto Rico puede ir a todo el mundo y sale de aquí, de unas manos puertorriqueñas de manos puertorriqueñas las cuales vamos a estar contratando, así que sí, okay. eh, ha, ha, ha vuelto a resurgir, nos falta mucho camino, eh, queremos ayudar a mucha más gente que pueda lograrlo, porque si otras, gran, otros, otras repúblicas, otros países todavía lo tienen, porque Puerto Rico no lo podía tener. Uh
0: -huh. ¡Qué y fabuloso! Ahí, ahí ¡Y ahí vamos! Está fabuloso esto, y, y esta industria para las mujeres, en el caso tuyo, ¿verdad?, de que te unes a tu esposo, y empiezan entonces a construir ya un negocio más sólido, pero la mujer dentro de esta industria, ¿se ve? ¿Es algo que se desconoce dentro de la cultura eh, feminista?
1: Mira, es bien importante eh, destacar y que todo el mundo tenga claro, que la mujer boricua, eh, la, la puertorriqueña, esa mujer eh, de antes, era el A número uno en lo que es la industria del tabaco, y me explico. Quien despalillaba las hojas eran las mujeres, quienes torcían muchas veces eran las mujeres, quienes daban capas eran las mujeres, eh, quien mantenía una casa, para hace 90 años atrás o 120 años atrás, era la mujer con el trabajo que hacía en la tabacalera. Así es que la, la mujer en lo que es la industria del tabaco en historia tiene muchos años, tiene mucha presencia y era sumamente importante. En la industria del consumo, ahí es donde te puedo decir que estábamos limitadas, hemos sido juzgadas, hemos sido este, atropelladas, y muchas veces hemos sido seximbos sobre cuando ven un cigarro, una mujer con cigarro, pues lo, ven, lo, lo, uh -huh. lo llevan hasta el contexto sexual, y ahí es donde en realidad tenemos que cambiar la visión, porque así mismo como los caballeros disfrutan de un buen cigarro para liberar su estrés, para después de una jornada, para una celebración, nosotras también lo podemos hacer, y más que muchas veces sale de manos de mujeres, así que hay que, hay que trabajar mucho, hay que orientar mucho, pero es una industria que se está abriendo a la mujer. Eh, ya hay revistas dedicadas a woman Cigar Social, hay este, todo lo que tenga que ver con cigarros hacia, dirigidos hacia la mujer, ya, ya existen, y ha cogido un auge de, de, de muchas influencers que trabajan en la industria del cigarro, donde ellas son las que promocionan las marcas, las están moviendo más bien hacia las marcas. Y, y ahí es que estamos, ahí es que estamos. Falta mucho por recorrer, pero tampoco es que estamos atrás.
0: O sea que las mujeres definitivamente se tienen que emputar y trabajar entonces esa área del consumo y romper con este quizás estos sellos que, que existen. Así que es y cuestión y, de trabajar,
1: trabajar un poquito más. Y mira, hay mucha gente que sí, hay mucha mujer que sí consume. Lo que pasa uh -huh. es que no lo hacen público pues por el que digan o porque pues no se atreven o porque ahí pues hay veces que, que, que la misma sociedad te, te, te ha marcado y ahí es que es donde tenemos que amputarnos y atrevernos atrevernos a que no se ve no hay nada más sexy y más bonito que una mujer degustando un buen cigarro eh, coger técnicas saber cómo se se, se, se se fuma un cigarro no es una cosa que no es un como el cigarrillo que tú lo tragas y no eso uh -huh. se queda en la boca. O sea, es una degustación, es, es, es un ritual que tú tienes a la hora de, de poderte liberar de muchas cosas.
0: Ven acá, Liz, y ustedes tienen planes, por ejemplo, de dar talleres, o sea, y no de crear el cigarro, sino más bien de enseñarle a las mujeres cómo se consume el, el tabaco, eh, que conozcan, sobre lo que es el beneficio o a la misma vez el, el la forma correcta de consumir este producto claro que sí,
1: y yo tengo okay. una amiga que me va a ayudar a hacer eso ok, ok, <ríe> super y yo tengo una muy buena amiga que me va a ayudar a hacer eso eso, eso está en planes, eso es uno de los muchos proyectos que se tienen poder dar este técnicas de cómo, de cómo degustar un cigarro cómo pariarlo con un trago favorito con un cóctel Así es que eh, tenemos mucha tela que cortar, tenemos muchos temas que cortar. Mira, uh -huh. yo te puedo decir que en la industria del tabaco podemos dividir en cinco subtemas, diez subtemas y tenemos programa para, un, para dos meses, tres meses, porque okay. es mucho tema. O sea, sí. si lo cogemos en el contexto de lo que es, por qué murió, por qué resurgió, cómo se siembra, qué es, la, este, qué es esta hoja, qué hace esta hoja. Eh, ¿Cómo tú le puedes dar sabor a un cigarro con diferentes hojas de diferentes terriores, terrenos? Eh, porque este país eh, se ha destacado más? porque su arena es volcánica? Todo eso te lo da un cigarro. Se, okay. se estima que para que un cigarro llegue a las manos de un consumidor, ha pasado por las manos antes. Desde cultivo wow. hasta crearlo. Así que es una industria que da, que, 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 que da ingresos a un país solamente hay que saber cómo, cómo llevarlo quitar ese tabú de que el tabaco es malo porque a los pulmones el tabaco este no es nocivo por eso es que hay que enseñar a degustar, es natural no tiene filtro eh, no tiene ningún aditivo que te pueda que te pueda dañar así que hay muchas cosas que hay que comenzar a, a
0: educar interesante, Así que hay, ta hay taller hay taller por hay ahí taller. Hay taller bueno, hablando entonces de la revista Empútate, estás a cargo de la columna de lo que es vida social y lo que es también cultura, ¿cómo te has sentido en estas últimas ediciones estando a cargo de esta sección pues mira, les
1: puedo decir que es una experiencia completamente nueva, pero gratificante al máximo eh, he aprendido mucho me he motivado. Ahora, ahora el dilema es, ¿qué traigo nuevo para esta <risa> este nueva, nueva revista? ¿Qué a la gente le gustaría escuchar? Inclusive, deberíamos de hacer un search después con, con, uh -huh. con esa seguidora de qué temas culturalmente les gustaría aprender para entonces yo poderlas ayudar, este, pero me he enriquecido grandemente. Sí, en lo que es cultura estoy bastante de lleno en lo que es el tabaco y cómo ha evolucionado. Así que que si yo pudiera coger cada tema y, y absorberlo, sería, o sea, para mí es, humos, es, es ganarlo. Y pues vida social, pues, ¿qué les puedo decir? Ante una pandemia, buscarle a ustedes qué pueden hacer es algo que ustedes ni se imaginan.
0: <risa> ni se imaginan. Antes era fácil, ahora
1: es buscarle que se diviertan, que se sientan cómodas, pero pues tenemos que tener distanciamiento social, no se puede hacer conciertos, pues vamos a buscarles conciertos virtuales, cosas así. Pero ha sido, me encanta, la experiencia me encanta, me encanta. Bueno, Nancy lo sabe que yo me vivo cada tema.
0: Sí, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, Liz, ¿qué consejo le puedes dar a la, a la audiencia a estas mujeres que están pensando en que tienen esta idea y quieren desarrollarla? Esas mujeres que se sienten como estancadas, que que, que todavía piensan en que tenemos que complacer a la sociedad y lo que nos ha puesto como, como sello?
1: Primero que nada, que se amen. Esa es la primera. Antes de tú emprender cualquier cosa, tú te tienes que aprender a amar a ti, a ti, a ti misma. Porque ese amor te va, te va a hacer sacar cualquier idea que tú digas, Ay, eso yo no lo puedo hacer. Inclusive les puedo decir, yo cuando empecé en, el, en lo que es el tema del tabaco, yo le puedo hablar de los tabús y las cosas porque yo lo viví. Y yo decía, y si yo uh -huh. hago esto, Ay, no, si yo creo en lo que yo voy a hacer, nada me puede detener. Me puede detener. Pero uh -huh. si tú no aprendes a amarte a ti misma y a saber y, y, a, y, a, y, a, y a decirte yo sí puedo contra que lo que sea y quien sea, no lo vas a poder hacer. Hay veces que, como Nancy empezó diciendo en el podcast, ¿cómo lo hace ¿Le, ¿Le soy sincera? No sé, porque organizada, por más que me quiera organizar, no lo soy, pero ¿saben lo que me lleva a más allá? Las ganas de echar hacia adelante y de sentirme que lo logré, de sentirme a mí misma orgullosa, y yo entiendo que si tú, quieres, si tú te amas, tú te quieres sentir orgullosa de ti misma, y para sentirte orgullosa de ti misma, le estás dando amor a los demás, a tu, a tu pareja, a tus hijos, ¿por qué? Porque te estás amando. Así que mi consejo mayor, ámate y atrévete.
0: Definitivo, y te de atrévete. Siempre también buscamos ese momento perfecto, no porque tengo que conocer más, no porque tiene que estar mi página esto, bien bonita y todo lo demás, no, es dar el paso, es uno atreverse a dar el paso porque en el camino vamos a seguir aprendiendo. Yo he aprendido un montón en mi, en mi proceso, sigo aprendiendo, Liz me ha pasado lo mismo, y es cuestión de uno dar ese primer paso, decir, esto es lo que quiero, hacia allá voy, esta es mi pasión, esto es lo que me llena. ¿Qué, qué, qué más uno quiere de que le poder levantarse todos los días haciendo exactamente lo que uno ama? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, hacer lo que uno ama, eso nos llena a nosotros de amor, eso nos llena a nosotros de satisfacción, y el hecho de tener esas dos cosas, obviamente podemos... Eh, de, de, de esparcir esa energía alrededor de las personas que, que están con nosotros, y además de eso mira, cuando no somos felices en un lugar no somos árboles, vamos a movernos, vamos a movernos y ir detrás de eso que nosotros anhelamos eh, Liz, ¿dónde te consiguen, cómo te pueden seguir cómo pueden comprar tu producto?
1: Ok, puedes entrar a puntocom esa es el webpage donde vas a conseguir nuestros productos si quieres alguna información más personalizada, mira, Liz, es mi primera vez, no sé, mira, me interesó lo que dijiste, pero me gustaría entonces que me orientaras un poco más cómo puedo comenzar, porque a lo mejor me, me ha interesado el tema, pero no sé cómo trabajar lo demás, pues me puedes escribir a ljlopez.com o entras a mi página de Instagram, Galis Suite, en Instagram, Galis Suite, en Facebook estamos como el Chan Cigar o la hoja del Chan. Bien Super. importante, siempre me vas a encontrar en el webpage porque la que lo administra soy yo. Sí, también hago de, de, de web de webmaster, todas esas cositas. Así que nada, me escribes. Hay muchas maneras de conseguirme, pero mi página principal es
0: Gally Suite
1: en Instagram.
0: Así que ya tienes ahí toda la información para poder conectarte con Liz y si de alguna forma no la has podido hacer te comunicas conmigo que yo la localizo. <ríe> Mira Liz, gracias mi amor, gracias por el tiempo, sé que estás un poco apretando en tiempo, eh, gracias por haber compartido con nosotros de tu experiencia ¿verdad? en esta industria eh, que están ahí al rescate eh, y te deseo mucho éxito y bueno, pues te espero en la próxima embeleco que vamos a hacer claro <risa> tenemos muchos embelecos pendientes la, te sí. quiero y las quiero a
1: todas Igual, y sabe, mi amor. Ámense y atrévanse que eso es lo Así más importante no cuídate bueno,
0: cuídate mi amor, y a ustedes los espero el próximo lunes en otro episodio de Empútate con Nancy Rivera